0: Całej zdolności Ukrainy do obrony własnego terytorium no w zasadzie zależy od dostaw Zachodu, głównie od dostaw amunicji. I tak długo jak te dostawy amunicji na Ukrainę będą docierać, nieważne czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Unii Europejskiej, czy z krajów trzecich, tak długo Ukraina będzie mogła skutecznie się bronić przed Rosjanami. I tak długo nie będziemy widzieli jakichś znaczących zwycięstw rosyjskich na froncie, przy czym jeszcze raz podkreślam, Warstwa militarna niekoniecznie ma przełożenie na warstwę polityczną, a to z tego poziomu oceniamy, czy ktoś wygrał, czy przegrał
1: wojnę. Ten rosyjski przemysł jest chyba w całości nastawiony na, na zbrojenia i czy ten szeroko pojęty Zachód jest w stanie dostarczyć tyle broni, żeby sprostać wyzwaniu jakim jest właśnie ten przemysł Rosji nastawiony na zbrojenia?
0: Od połowy tego roku nie będzie już problemów z dostawami amunicji, ponieważ Zachód rozkręca produkcję amunicji artyleryjskiej i Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Myślę, że od połowy tego roku dostawy amunicji artyleryjskiej będą wystarczające dla Ukraińców. Natomiast oczywiście jest kwestia woli politycznej w dostarczaniu wyposażenia się zbrojnym Ukrainy. To jest główny problem. I tutaj widać, jak bardzo wiele zależy od Amerykanów. Tak? Wygrana Trumpa to byłaby katastrofą po prostu. Nie tylko dla Amerykanów, ale też dla Polaków, dla łotyszy, Bałtów, generalnie Litwinów, Estynczyków, generalnie Bałtów. No i obecnie widzimy niestety walkę wojny materiałową dwóch w miarę wyrównanych armii, no, co nie jest dobrym prognostykiem oczywiście dla Ukraińców. Natomiast, e, moim zdaniem, mówienie, że Ukraina przegra albo przegrywa ten konflikt, nie odnajduje uzasadnienia w tym, co widzimy ani na polu walki, ani na stronach politycznych.
1: Jeszcze, podkreślam. Jak pan myśli, co w tych najbliższych tygodniach na froncie się wydarzy?
0: Miejmy nadzieję, że warunki pogodowe będą dalej takie, jakie są, czyli będzie dość duże błoto, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że Ukraińcy, i za to prawdopodobnie został zwolniony generał Załóżny i duża część jego ekipy nie przygotowali się fortyfikacyjnie do obrony. Po ofensywie zaporowskiej nieudanej nie zaczęli fortyfikowania terenu e, kolejnych linii obronnych. czyli mają pierwszą linię, tak jak mieli pod Awdijewką, natomiast kolejne linie za nimi okazują się być po prostu nieprzygotowane. No jest to dość, duży, dość duże i nieprzyjemne zaskoczenie. Wydaje się, że ta taka heroiczna ze strony ukraińskiej, obrona i taka długa wynika po prostu z tego, że Ukraińcy musieli ją za wszelką cenę bronić, ponieważ dalej nie mieli przygotowanych linii obrony. Tutaj ewidentnie nie zadziałało państwo ukraińskie na styku i wojska, i mobilizowanych przedsiębiorstw. Natomiast to, czego bym ja osobiście się ewentualnie obawiał w perspektywie pół roku, to prób rosyjskich otwarcia jakiegoś innego kierunku strategicznego czerników, sumy, harków czyli uderzenia z zupełnie innej strony na państwo ukraińskie ponownie. No i obawiałbym się sytuacji, w której wyczerpałyby się dostawy amunicji na Ukrainę, ponieważ w przypadku braku dostaw amunicji na Ukrainę, Ukraińcy mają mniej więcej pół roku zapasów.
1: No to jeszcze zapytam o sytuację w powietrzu, bo zdaje się, że to jest z perspektywy Ukraińców kluczowa kwestia. W tej
0: wojny nie ma i nie będzie jakichś changerów. To, to trzeba sobie po prostu uczciwie powiedzieć, czyli nie będzie czegoś, co gwałtownie zmienia możliwości walki na Ukrainie. Natomiast ten... To, co jest ryzykowne, niebezpieczne, to to, że Ukraińcom praktycznie skończyły się pociski przeciwlotnicze do radzieckich zestawów. Tak długo, jak Ukraińcy je mieli, mogli nimi w miarę swobodnie strzelać, tak długo Rosjanie nie byli w stanie uzyskać dominacji w powietrzu albo przewagi. No niestety ta amunicja do rakiet, ta amunicja ziemia Powietrze zaczęła się kończyć Ukraińcom. No i teraz znowuż zdolności ukraińskiej obrony przeciwlotniczej w zasadzie w większości spływają, spoczywają na dostarczonych zachodu zestawach przeciwlotniczych, tylko tych jest za mało. Ich jest dużo mniej niż było zestawów poradzieckich na Ukrainie.
1: Jeszcze tylko chciałem zapytać o te poradzieckie pociski do systemów przeciwpowietrznych. Ukraina już pozyskuje tego typu
0: pociski z wszystkich byłych krajów Układu Warszawskiego, które obecnie znalazły się w NATO. Też my nasze magazyny też ogołociliśmy, żeby po prostu dostarczyć Ukraińcom tego typu e, pociski. Są one również skupowane od wszystkich możliwych krajów, które dostały m, tego typu systemy jeszcze w dawnych latach. Mogą być kraje afrykańskie, kraje bliskiego wschodu, e, Indie, Pakistan, e, Wietnam. Natomiast... No, jest to potwornie drogie, ponieważ obecnie tego typu rakiety kosztują na raz kilka tysięcy procent więcej niż kosztowały przed wybuchem wojny. Natomiast jest jeszcze możliwość pozyskiwania, tylko ona już się powoli kończy, ponieważ ci, którzy byli skłonni sprzedać swoje zapasy za bajajskiej sumy, no to już to zrobili w zeszłym roku. Poza nami, bo my oczywiście daliśmy to Ukrainie w ramach no, wspomagania państwa, które walczy, walczy z, z bandycką napaścią Rosji. Tak? To też trzeba podkreślić, że nigdy w NATO nie dał tak dużo jak nasz kraj, tylko niestety z przyczyn różnych nasz no płon się zupełnie tym nie chwali. Kolejni rządzący po prostu boją się powiedzieć społeczeństwu, ile tak naprawdę daliśmy Ukrainie.